0: Здорово живешь. Подкаст о жизни.
1: И все наши пациенты прежде всего жалуются, что им трудно выдохнуть.
0: Многие думают, что ингалятор – это значит все, я подсел.
1: На сегодняшний день есть те средства, которые помогут человеку чувствовать себя
0: хорошо. Здорово живешь. Ведущий Евгений Кесарев. Всем привет, меня зовут Евгений Кесарев, и мы продолжаем цикл подкастов «Здорово, живешь. Сегодняшняя тема – бронхиальная астма. И у меня в гостях доктор медицинских наук, заведующий отделением бронхиальной астмы Оксана Михайловна Курбачева. Здравствуйте, Оксана Михайловна. Добрый день. Спасибо, что пришли. Бронхиальная астма – это такое словосочетание, которое слышал, мне кажется, каждый житель планеты, но так, как вы, наверное, никто из слушателей не разбирается в этом вопросе. Расскажите вот для обывателя… Бронхиальная астма. Вот вы 20 лет ее изучаете, а вот одним предложением для простого слушателя.
1: Вы знаете, Евгений, бронхиальная астма ⁇ это действительно очень распространенная и хорошо известная обывателям, в том числе э, заболевания. Э, болезнь, которую знал еще Гиппократ и описывали с стародавних времен. Описывали всегда как свистящее дыхание или удушье. Это, собственно, основное проявление, проявление uh -huh. основной симптом бронхиальной астмы. И все наши пациенты прежде всего жалуются, что им трудно выдохнуть. Они uh -huh. выдыхают с сопротивлением, как через преграду, как через подушку, И Именно люди.
0: выдохнуть, да? Именно
1: выдохнуть, uh -huh. да. В этом принципиальное отличие астмы от других заболеваний, которые тоже с сужением бронхов сопровождаются. Но бронхиальная астма, она как раз вот характерна тем, что выдохнуть трудно. Одышка а потом тоже может наступить, но это уже, как правило, потом. Может и кашель людей беспокоить, uh -huh. но и кашель тоже вспомогательный симптом. А именно свист при выдохе uh – -huh, вот это uh -huh. то состояние, которое чаще всего наши пациенты испытывают.
0: Да, это проявление. А если можем чуть-чуть прям глубже, не сильно глубоко копнуть, но Хорошо. механизм, то есть что, как, как появляется это заболевание?
1: В организме человека происходит некая поломка. Поломка глобальная, она заключается в том, что не только сами по себе бронхи, вот как mm -hmm. основной орган, мишень, если mm -hmm. хотите, но и ломается вся система, которую регулирует иммунитет человека. Mm -hmm. И это не дефицит, не ослабление, это, скорее, даже наоборот, гиперработа, чрезвычайная деятельность иммунной mm -hmm. системы. Эта поломка заключается в том, что внутри бронхов развивается воспаление. Mm -hmm. Воспаление не такое, как при вирусной инфекции или при бактериальной инфекции э, – оно не имеет инфекционного происхождения, но настолько э, происходят изменения внутри работы иммунной системы, что э, какие-то незначительные и непатогенные причины становятся, собственно, тем фактором, который вызывает болезнь. Ну, например, аллерген. Аллерген, и, кстати, сказать, бронхиальная астма, она аллергическая у детей почти у всех, а у взрослых ну, хорошие две трети, если не три четверти, это аллергия как основная причина, причина. бронхиальной угу. астмы. Так вот, а, а, аллерген прилетает, и, в общем-то, он ведь нейтральный агент пыльца растений, например, там, или шерсть кошки. Она же для всех, в основном, людей, живущих на ага. планете, не вызывает никаких болезней. А вот у тех, у кого есть предрасположенность, мы говорим гиперчувствительность, угу. сверхчувствительность к этим веществам, формируется то или иное заболевание. Вот астма — это одно из клинических проявлений аллергии. А бывает, что астма зависит от внутренних причин, то есть кроется внутри человека. Например, живет там золотистый стафилокок, инфекция угу, такая. Угу. И на эту инфекцию тоже может развиться вот такая гиперчувствительность. Бывает гиперреактивность бронхов и вообще дыхательной системы на физическую нагрузку. Бывает гиперреактивность, связанная с другими неспецифическими факторами, с полютантами, то есть загрязняющими окружающий воздух веществами. И тогда в ответ на это иммунная система начинает работать не так, как нужно. С угу. чрезвычайной деятельностью. Угу. И эта деятельность приводит к тому, что стенка бронхов повреждается, что слизи вырабатывается больше, вот то, что мокротой потом становится у наших пациентов. И мышцы гладкие, любой бронх имеет в составе своей стенки гладкомышечные клетки, они сокращаются. И вот это сокращение мышц, собственно, и есть сужение бронхов, которое развивается чрезвычайно быстро в ответ на этот фактор. Воздействующий.
0: А, то есть, получается, бронхиальная астма – это чаще всего аллергическую природу она имеет. И, а как понять, человек уже родился с этим предрасполагающим фактором? Или чаще он у него появляется уже в течение жизни? И если так, то с чем это связано?
1: Есть на самом деле... Безусловное и может быть главенствующее влияние того, с чем человек родился. Угу. Генетический набор ⁇ это очень важная вещь. Но есть еще и влияние в процессе жизни человека и в процессе жизни, а в современном обществе на нас действительно очень много всякого воздействия осуществляется и химического, и термического, ну вот и аллергенного в том числе. Люди, которые исходно родились с предрасположенностью, они могут в течение жизни сформировать вот эту гиперчувствительность. Поэтому так, чтобы ребенок родился и прям вот новорожденный заболел бронхиальной астмой, так не бывает. Бронхиальная астма, она формируется как правило по прошествии и некоторого времени крайне редко это первый год жизни очень редко второй год жизни но если это вот такая истинная аллергическая астма как правило в детстве еще до школьного периода uh -huh. дети уже начинают свистеть свистеть на фоне вирусной инфекции, свистеть на фоне контакта с кошкой. Угу. В сезон, например, когда начинается цветение каких-нибудь растений, вот тех самых, которые причины аллергии угу. для этих детей, они начинают давать приступы свистящего дыхания и удушья в дальнейшем при каждом контакте с этим аллергеном. Вот астма, которая с детства, она почти всегда аллергическая. То есть в детстве других причин очень мало. Астма, которая стартует, скажем, после третьего десятка, там, четвертого десятка лет жизни, угу. она, как правило, вот та самая эндогенная, то, то что раньше ага, называли по старой ага. классификации, внутренняя. То есть она зависит от инфекций, она может стартовать на фоне какого-то химического повреждения, там, если человек вдохнул что-то не то. Она может быть тоже в какой-то степени генетически обусловлена, но она все-таки зависит вам в достаточной степени и от других факторов, которые случились уже в процессе жизни с человеком. Поэтому однозначного простого ответа нет. Есть сочетание того, что генетически было заложено, с тем, с чем человек по жизни встречал.
0: Здорово живешь. У меня есть подозрение, что, скорее всего, первоклассников среди наших слушателей сейчас, в данный момент, гораздо меньше, чем взрослых. И вот я хочу такой вопрос задать. У
1: первоклассников есть родители, а они могут нас слушать. Да,
0: да, да. Вот я хочу э, такой вопрос. Если взять всю бронхиальную астму мира, ну, всех людей, страдающих этим заболеванием, то... Очень грубо, если на вскидку. Сколько процентов среди них займут условно первоклассники? Сюда давайте и первоклассники, и второклассники, и шесть лет. Ну, вообще дети. И сколько процентов будет взрослых, которые вдруг заболели? На третьем десятке, на втором, на четвертом
1: таких исследований, вот чтобы я сейчас процитировала научно, я на вскидку вспомнить не могу, но точно знаю, что в детстве, как правило, это две трети тех пациентов, которые уже взрослые к нам обращаются, угу. вот у них астма с детства, угу. и примерно одна треть – это те, которые начали уже потом. А у нас же есть коллеги-педиатры, которые занимаются строго детским контингентом. Вот они считают, что до 10% живущих ныне на Земле детей имеют той или иной степени выраженности бронхиальную астму.
0: Каждый десятый ребенок.
1: Примерно да. К сожалению, это как раз поскольку среди взрослых мы обычно оперируем цифрами от 5 до 7 процентов, это значит, что наших пациентов дальше будет количество прирастать. Если в детстве угу. ее больше, чем во взрослых.
0: А какой прогноз у таких пациентов? То есть, как, как выглядит их жизнь, вот если мы берем ребенка, предположим, которому выставлен этот диагноз?
1: Ну, честно говоря, каких-то апокалиптических прогнозов я не склонна описывать, потому что на сегодняшний момент астма очень хорошо лечится. Чем раньше мы начнем ее правильно лечить, тем больше шансов у нас, что во взро... и до взрослого, и даже до совсем пенсионного и старческого возраста наш юный пациент mm -hmm. доживет ну, понимая, что у него есть такая проблема, как бронхиальная астма, но все же это не будет влиять на его жизнь, он сможет и учиться нормально, и хобби иметь то, что хочет, и спортом заниматься, и в дальнейшем профессию выбирать практически без ограничений. Собственно говоря, на сегодняшний день медицина располагает такими способами лечения бронхиальной астмы, что, ну, берусь утверждать, что 95, а может быть и больше процентов пациентов, мы можем лечить так, что ни один окружающий их угу. человек не догадается, что у них есть астма. То есть, они будут жить, в общем, жизнью неотличимой от э, обычного здорового человека без астмы.
0: А, ну, я не потребую сейчас, наверное, вас отвечать на вопрос про лечение конкретно, там, давайте назовем ну, препараты дозировки его много, да. Да. но, много. тем не менее, попробуем как-то очень такими грубыми мазками, какие виды лечения глобально бронхиальной астмы?
1: Глобально а, а лечение астмы всегда должно включать что-то, что борется со спазмом бронхов, угу. потому что это основной патофизиологический, как мы в медицине говорим, механизм угу. развития спазма, и что-то противовоспалительное, вот то, что будет нормализовывать работу иммунной системы. И те, и другие препараты на сегодняшний день представлены достаточно хорошим разнообразием. И современные средства, они очень и очень безопасны. То есть, можно не бояться их применять. Чаще всего мне пациенты задают вопрос, когда я им даю какое-то лечение, они начинают принимать его, говорят, да, мы хорошо сейчас дышим, когда мы прекратим угу. лечение. Вот с астмой пока такого не происходит. То есть, астму мы расцениваем как хроническое заболевание, а значит, лечение ее будет тоже на хронической, то есть фактически пожизненной основе. Вопрос, сколько лекарств и какой э, набор, и какое количество угу. этих лекарств потребуется, чтобы держать человека в хорошем состоянии, всегда решается индивидуально. И детям, и взрослым есть на сегодняшний день широкий выбор этих препаратов, современных, эффективных и безопасных. Но это должен делать врач. Это нельзя дать какую-то универсальную инструкцию, равно как нельзя э, что-то такое э, посоветовать э, вот это Пользуйтесь, а этим не пользуйтесь. Все это изложено и в международных руководствах, и в отечественных наших рекомендациях. И, повторяю, на сегодняшний день и в нашей стране, и во всем мире есть те средства, которые помогут человеку чувствовать себя хорошо. Глобально это вот обязательно, что, как правило, они не все в ингаляторах, потому что ингаляционная доставка для процесса, который, собственно, в бронхах проистекает, это очень правильная, адресная, такая целевая доставка препаратов, и именно они на сегодня это 95% лечения бронхельной.
0: Да, безусловно, мы еще про способы введения препарата, я задам У -у -у. вам отдельный вопрос, хорошо. это очень важная тема, а сейчас хотелось бы еще знать, знаете, так на шажок назад откатиться, от, от бронхиальная астма – это одно из самых, мне кажется, мифологизированных заболеваний, потому что оно на слуху, и по его поводу очень много домыслов и мифов разных в интернете и в Согласна. разговорах. Вот с чем вам на практике чаще всего приходится сталкиваться? Что люди думают про это заболевание, а это на самом деле не так? В том числе, может быть, и про происхождение этого заболевания, про то, у кого оно возникает.
1: Должна вам сказать, что вот когда нет правильного и ясного ответа на вопрос, от чего это произошло, угу. ну вот почему вдруг организм человека получил вот такую болезнь. Это всегда обрастает какими-то мифами, сплетнями. Ну да, потому что поранил ногу, поранил ногу, да. понятно
0: вот от да. топора. Да? Вот
1: рано, да, да, вот, соответственно, проблема. А здесь непонятно. Я вам честно скажу, это и ученым пока до конца непонятно. Мы все глубже, глубже расшифровываем вот эти механизмы поломок, угу, что угу. там произошло. Но каждый раз, чем глубже мы идем, тем яснее становится, что мы еще очень далеки от правильного ответа на вопрос, ну почему? Так. Больше того. Вот кто найдет ответ на вопрос, почему у человека появляется бронхиальная астма, ну, Нобелевская премия ему гарантирована, я думаю, просто вот при жизни. А главное, тут же будет найдено некое средство, которое сможет излечивать от астмы. Пока что у нас, к сожалению, такого нет. Мы можем лечить, мы можем контролировать, как я уже оптимистично сказала, но э, сделать так, чтобы у человека больше не было астмы, угу. невозможно. Первый миф – это когда приходит ко мне человек и говорит, вот в детстве у меня была бронхиальная астма, а теперь ее нет.
0: Такого не может.
1: Так не бывает. Или в детстве была не бронхиальная mm -hmm. астма, а что-то другое. Или она сейчас по-прежнему есть, просто она так в дремлющем таком загнанном куда-то состоянии, и, к сожалению, при стечении определенных обстоятельств она может в любой момент
0: проявиться. То есть бронхиальная астма – это то заболевание, которое не уйдет навсегда, никогда, да. но может уйти в долгую да. ремиссию и не проявлять себя никак, да. но, тем не менее, оно будет всегда.
1: Излечить от астмы невозможно.
0: То есть, если есть объявление «излечим от астмы»,
1: не верьте ему, не потому верьте. что пока еще не было таких прецедентов, чтобы от астмы излечивали. А ещё и но и дело, что очень вариабельное течение у этой астмы. То есть она действительно может быть вот какое-то время плохо-плохо-плохо, ну, чаще у -у -у. мы это называем обострением, а потом вдруг раз и как будто что-то прошло. Вот э, так бывает в подростковом возрасте. И действительно дети особенно, кстати, мальчики, их больше среди детей, болеющих астмой, они, дойдя до пубертатного возраста и перейдя вот в 15-16-летний mm -hmm. период, вдруг получают какое-то благополучное состояние, которое не требует никаких лекарств для его поддержания. Вот в таких ситуациях и говорят, что астма у меня прошла. К сожалению, там проходит иногда и 20, и больше лет, а потом все таки это возвращается назад назад, Поэтому нужно помнить, что у ребенка была, как угу. говорят, астма, а теперь, соответственно, она проявилась вновь. Это она не вновь появилась, это возникло то, что было раньше. Но еще один миф, конечно, это вот, наверное, ребенка сглазил кто-то, вот надо теперь, соответственно, идти к бабке какой-нибудь, там она заговорит, и с глаз этот снимет. И это все подкрепляется такими клиническими примерами, если угодно. Что у соседки прошло. Что у соседки, да, вот она съездила, и там все прошло. Uh -huh. А на самом деле это могло, во-первых, как я уже сказала, совпасть со спонтанной ремиссией, которым склонна бронхиальная астма, особенно на определенном возрастном промежутке. Uh -huh. И причем это не обязательно пубертат. Пубертат я назвала как пример. Например, женщины вот в климактерическом возрасте иногда очень часто в состоянии вот этой перестройки uh -huh. гормональной, они, наоборот, приобретают более тяжелое течение, потом стабилизируется гормональный фон, уже теперь в состоянии инволюции. И
0: как рукой как сняло? Как
1: рукой сняло? Говорят, вот я съездила к бабке, вот она мне дала там какой-то раствор. Mm
0: -hmm.
1: Это, кстати сказать, еще очень опасно, потому что если астма аллергическая, а раствор из каких-нибудь трав настоен, так можно получить наоборот обострение, mm -hmm. а, не, а не излечение от астмы. Поэтому это тоже есть такой миф.
0: Да, опасно,
1: Вы знаете, вот ингаляторами начнешь дышать, к ним привыкнешь. О, а, конечно, и под, да, подсядешь. Да, и подсядешь на эти ингаляторы, никогда потом с них не сойдешь. Ну, во-первых, никогда не сойдешь, я уже прокомментировала. Болезнь хроническая, значит, лечить ее придется долго. А потом на ингаляторы никто не подсаживается. Это не наркотики, которые встраиваются в обмен веществ человека. Если болезнь диктует необходимость применения каких-то препаратов, то она действительно эту потребность будет показывать. И это не привыкание к ингалятору, а это течение болезни такого.
0: Здорово живешь, сокращает дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. А вот про ингаляторы, раз уж вы сами заговорили, давайте поподробнее, потому что действительно они вызывают с одной стороны, ну, такое некое... Некую боязнь у пациентов, потому угу. что ну, не у всех связывается с тем, что это просто приборчик, это просто приборчик, который доносит лекарства до клеточек твоего тела. Многие думают, что ингалятор это значит, все, я подсел, все это, это как, как наркотик, сам предмет.
1: Ну да, это один из, ну, даже не мифов, а таких нормальных заблуждений, которые нужно развенчивать. К сожалению, у наших докторов, которые назначают это лечение, не так много времени, чтобы донести до каждого потребителя, что есть лекарства, которые предназначены попадать в организм человека особым образом. Угу. Если мы лечим дыхательную систему, то самый естественный путь попадания лекарства – это с вдыханием. Соответственно, это ингаляция. Угу. Ингаляция и вот эти вот приборчики – это просто способ доставки. Вот как шприц нужен для того, чтобы э, сделать укол, инъекцию, а таблетка нужна, чтобы человек мог проглотить вот это вещество. Впрочем, он может и, и порошок проглотить, он mm -hmm. может и раствор проглотить ингалятор – это очень высокотехнологичный прибор на самом деле. Но это просто, как современная молодежь говорит, девайс. То есть это вот некое механическое устройство, которое предназначено, чтобы нужную дозу, нужного лекарства доставить в бронхи человеку, болеющему, в частности, бронхиальной астмой. Поэтому бояться ингалятора не нужно, я бы больше сказала. Вот уколы и таблетки – это лечение, которое всегда затрагивает весь организм, систему. Действия. то есть внутрь да. проглотил лекарство всасалось угу. и оно идет везде в руки в ноги там я не знаю в каждый угу. совершенно уголочек человеческого организма а ингалятор если человек вдохнул лекарство оно попало только в бронхи в абсолютном большинстве случаев оно из бронха никуда больше не всасывается и не попадает
0: не в никуда. кровоток не идет.
1: И в кровоток не идет. Современные лекарства вот эти, которые сделаны в ингаляторах, они для того и созданы, такие формулы специальные созданы, чтобы не всасываться и в кровоток не попадать. А уж если сколько-то там попало, то тут же быстро э, разлагаться на неактивные вещества и быстро утилизироваться. В этом залог безопасности этого лечения.
0: А вот, кстати, нет ли обратной проблемы, когда пациенту, вот мы сказали, что не бойся ингалятора, он такой, окей, пошел в аптеку и сам купил себе препарат, думая, Ой. думая в первую очередь, что я покупаю ингалятор, и это сейчас самое главное, самое важное. А что внутри? Ну, от астмы, от астмы. Дайте две. Понятно.
1: Действительно, это оборотная сторона проблемы. Да, к тому же сейчас у нас такая информационная среда доступная. Можно вообще любой материал. Раньше нужно было там в библиотеку идти в справочниках, да. рыться. А сейчас кнопку на, на компьютере нажал, и по искомой вообще задаче... Да, ролик посмотрел вышло, и пошел неизв... купить. Да, что угодно. На самом деле, вот здесь э, очень четко нужно понимать, что э, только профессионалы и специалисты понимают, какими лекарствами какую ситуацию лечат. И ингалятор, да, от астмы, но ингалятор ингалятору рознь. Ингаляторов этих великое множество. Даже вот, собственно, самих по себе способов доставки вот этих ингаляционных много. А еще и в каждом есть свои вещества. Вещества разные, разного направления действия. Дозы. Дозировки. Это очень важно. Дозировки бывают большие, средние, малые. А комбинации есть комбинация одного с другим, причем одного столько, другого столько, потом следующее, этого столько же, а второго – половина. А есть, которые три компонента содержат в одном ингаляторе.
0: Сколько примерно? Вот так, 10, 100, тысяч, миллион? Ну, тысячи
1: вот. нет, но несколько сотен. Несколько же. сотен. Да. И угу. в этом нужно разбираться, этому люди, врачи-специалисты учатся, и я даже вот возьму на себя смелость сказать, что не все врачи общей практики и других Специальностей, кроме пульмонологов и аллергологов, которые непосредственно специалисты, работающие с пациентами с бронхиальной астмой, знают тонкости особенности дозировок, состава составов этих препаратов. И поэтому, конечно, тут не просто нужен врач, а тут нужен специалист, который понимает в этих ингаляторах и подберет то, что нужно иногда же мы комбинируем мы можем один ингалятор с другим сочетать потом мы видим что не помогает мы оба отменяем назначаем что-то третье а иногда один отменяем меняем его на другой это все делается на основе специальных признаков маркеров мы говорим в медицине которые собственно
0: то есть не бывает нужны. такого чтобы пациент пришел ко врачу на консультацию ему поставили диагноз бронхиально ану выписали препарат в ингаляционном способе и он эту дозировку, этого препарата всю жизнь, ну, или хотя бы там лет пять принимал спокойненько. Не, не бывает. бывает
1: так. Вообще не бывает. Ну, во-первых, потому что наши пациенты склонны вообще все бросать. Им как только лучше станет, так они сразу все отменяют.
0: Конечно, я сейчас да. на сторону да. пациентов стану. конечно. Нет болезни, зачем принимать лекарства? Нет приступов, ничего не На самом деле в
1: ингаляторах есть лекарства, которые поддерживают вот это самое благополучие которая позволяет не задыхаться человеку, то есть жить вот той самой нормальной жизнью, о чем я сказала в самом начале. Но бывают пациенты, которые вот привержены, знаете, вот до тошноты привержены этому лечению. Так. И они, им когда-то врач сказал там принимать две таблетки вот какого-то препарата. Угу. Проходит два года, он приходит и говорит, я по-прежнему эти две таблетки принимаю. Тебе же сказали на 10 дней, а потом прийти. <связь> Он говорит, ну, мне хорошо было, я и принимаю два года. <связь> вот поэтому вот, к специалистам действительно обращаться нужно, Проблема доступности это не наша с вами сегодняшняя тема, но тем не менее, вот если врач сказал, что вы должны прийти на контроль через три месяца, вот во благо человека прийти через три месяца, потому что на, прийти на контроль это не значит, что вам еще добавят чего-то из лекарств. Может быть, наоборот, уменьшат или вовсе что-то отменят или поменяют на что-то более легкое, вот, соответственно, по дозировкам и по составу этих препаратов. Поэтому, конечно, вообще лечение астмы это очень э, непростое дело которая должно находиться в руках врачей, которые знают и понимают это. А значит, и универсальных советов не может быть, особенно вот в массовом угу. общении для всех людей. А во-вторых, соответственно, из этого будут следовать ошибки, в том числе, которые повлекут за собой какие-то неприятности не только с точки зрения астмы, но и многого другого. И вот те случаи, когда говорят, что прям вот загубил все здоровье, когда начал принимать то, что доктор прописал. Это значит, что, скорее всего, ну, шанс какой-то, что доктор не то прописал, я оставляю, но небольшой. А, как правило, это значит, не наблюдался, не проводил те исследования, которые нужны были для контроля, и был либо чрезмерно привержен, либо, наоборот, все бросил и отказался от лечения. И то, и другое плохо.
0: Доверяйте врачам, пожалуйста.
1: Да, я честно вам скажу, я на самом деле работаю это уже почти 34 года вот в этой сфере лечения пациентов с астмой, и вот не встречала я таких врачей, которые хотят навредить пациенту. Вообще ни в одной специальности я не встречала таких врачей. Бывают ошибки, их, к сожалению, да, цена очень высока, но это никогда не преднамеренные ошибки. В конце концов, можно прийти к другому специалисту, но не доверять всем и переходить на самолечение – это самый гибельный путь. Это вообще вот то, чего никогда нельзя допускать.
0: Спасибо вам большое, Оксана Михайловна. Это, я уверен, была очень интересная и полезная беседа для наших слушателей. Спасибо большое. У меня в гостях была доктор медицинских наук, врач Оксана Михайловна Курбачева. А мы говорили про бронхиальную астму. Не забудьте подписаться на наш подкаст и будьте здоровы, доверяйте специалистам и не занимайтесь самолечением. Пока. Здорово живешь. Оставайтесь с нами.